0: Du har jo vært år i bank, så du har jo sett utviklinger, du har sett ledere komme og gå, og du har sett trender komme og gå. Ja. Og i dag skal vi jo snakke om bærekraft, og bank og bærekraft, eller faktisk danske bank og bærekraft. Yes. Det blir jo det. Så veldig hyggelig å ha deg her, Kristin Kåle. Du er da noe så flott som Head of Societal Impact and Sustainability ved Danske Bank. Det er helt riktig. Er oversatt på norsk. Du er responsible for strategic development and coordination of sustainability efforts and initiatives i Norway?
1: Ja, jeg pleier å kalle det bærekraftansvarlig i Norge. Det er, litt det er, mye enklere. Enklere. Det er veldig mye ja. enklere. <laughs> Så når du er
0: ute der og snakker om bærekraftansvarlig, er det da en rolle som informatør om hva dere gjør, eller er det også like mye vektøy inn mot de ansatte i banken?
1: Det er vel egentlig begge deler. Jeg jobber mye med, med kompetansedeling, mye med trening. Det ser vi at det er bero for. Så jobber vi også en del med i kundemøter. Treffer mye kunder, det er spennende, og det er, på sikt så burde det kanskje ikke være nødvendig at jeg blir med i de kundemøtene, for da skal kunnskapen med hos våre egne medlemmerdere. Men det er klart det er et område som utvikler seg kjapt, og vi har behov for å bygge kompetansefortløpende. Så jeg er jeg litt på senere her og der, prøver å snakke litt i ulike fora, jobbe ned med kommunikasjon, både internt og eksternt.
0: Det jeg har lyst til å lære av deg i dag er egentlig hovedsak tre ting. Det er bærekraft den denne grønne bølgen. Det er hvorvidt det er ett temposkifte i dette bærekraftspratet. Og så er det om du kan hjelpe oss med noen tips og råd fra det du ser och det du vet fra Danske Bank. Så la oss starte rett på. Bærekraft og den grønne bølgen. Altså alle snakker jo om bærekraft, Kristin. Hva, hva tolker du dette här som? Hva er det som skjer?
1: Det skjer jo noe der ute som kommer med en kraft som vi ikke kan motstå. Man kan liksom ikke velge å si at det tror vi ikke på. Det, det er klart det skjer noe i det internasjonale kapitalmarkedet, det startet jo for en år siden, men det kommer jo nå med fullbølge. Det startet med de store proffe så som begynner å krav. Vi ser at de største kundene er kommet längst og så begynner det nå å risle ned, det var også på de mindre kundene.
0: Når ble du opptatt av dette her da? Nå er det fanget opp at her foregår noe? Her er en endring?
1: Det är jo en del år siden denne rollen har jeg hatt, siden 2018. Og da satt jeg meg jo ned og fant ut at her, her har jeg veldig mye å lære. Mm -hmm. eh, og det er klart det begynner jo å prege litt mer og mer eh, min egen hverdag. Eh, man får ju lite mer bevisst hållning till ting allt från alltså en ting är sopsortering det blir jo litt mer symbolik om det är viktigt nog. Eh men lite medvetet i både resing, flygresor, det skär vi også, Det ser vi også i banken och att där corona för fly alltså resaktivitet har varit en stor både utgiftspost og ingen forurensningspost for, for et selskap som oss, som er nordisk. Eh, men det har vi jo lært nå i forbindelse med, med pandemien at vi, vi trenger ikke å reise så mye.
0: Har du fått retningslinje på da, som andre virksomheter har gjort? Ja,
1: ja. ja det har vi. Så nå, og det ser vi alle møter. De får holdt en et teamsmøte, så du må aktig velge noe annet hvis man ønsker å ha det fysisk. Eh, og vi har også måling hvis du bukker en flyrese, så kommer det opp hvilket CO2-avtrykk den representerer.
0: Ja, for dette er jo litt sånn snedig, det hadde jeg egentlig tenkt å spørre om litt senere, men jeg mener jo at EU har gjort et sjakktrekk, jeg er jo historiker, så jeg er opptatt av disse og EU har jo for en gang skyld nå med, det, med Green Deal, satt bank og finans som både pisk og gullerot, mm. for, for det man tenker seg at bank og finans er så ordentlige, så de kommer til å oppdra de andre. Jo, men det er jo det. Så hvis man får bank og finans til å sette opp regnskapet for, for hvorvidt selskapen og kunden igjen oppførs ordentlig, så kommer det til å lønne seg. Er det riktig å ha analysert?
1: Ja, altså banken er jo vant til stramme regulatoriske krav. Så dette kommer jo egentlig i tillegg til vi har allerede. Men jeg er helt enig, jeg tror altså banken er en utrolig viktig faktor for å lykkes med dette. Vi sitter på kapitalen, hvor vi dirigerer den. Investeringer og utlån er jo det viktigste vi gjør. Vi skal ha ordentlig eget hus, men det er hvor vi dirigerer kapital, det er jo der vi egentlig får en stor effekt.
0: Ja, og så er det jo, ikke sant, det er en bølge, men den starter jo på 70-tallet, men uh, gryende bevissthet rundt dette med utslipp og miljø og klima og CO2, men så er jo bærekraft mye mer enn bare klima og klimautslipp. Man snakker jo om dette ESG-rammeverket med Environment, Social and Governance, og det er lett å glemme S-en og G-en, det ikke det riktig?
1: Helt enig, veldig mange tenker at bærekraft handler om klima, men som jeg sier, det er tross alt 17 bærekraftmål, och en del av det handlar om klima, men väldigt många handlar om nuant. Eh och det är otroligt viktigt att ta med sig. der ser man ju också en gröne, ikke inte bara intresse, men der kommer ju också regelvärt på den sidan det att börja och se på sätten, ikke minst. Eh och kanske nog extra väckt genom pandemin att man ser det att det är otroligt viktigt att ta de sociala förhållandena in i betraktningen.
0: Men hur du tolkar det sociala, var den lås frukten där för verksamheter och
1: de som inte har helt byggt på detta ändå? Jag tänker alltså det som är viktig för alla är att se på sin egen värdighet ser på leverandørene sine. Eh, hvilke krav kan man stille der? Eh, og det er klart at for noen, det er jo litt en bransjeavhengig hvilke muligheter man har. Er man en middels middelstor eller kanskje en liten bedrift som driver med retail virksomhet altså og handel, så er det jo krevende kanskje å stille krav. Eh, men jeg tenker hvis alle begynner å gjøre det, for eksempel nå i butikken også. Eh, altså det tenker jeg, jeg har en mann, han er opptatt av at ingenting skal være laget i Kina. Spør alltid, ja. hvor er dette laget? Ja. Og er det laget i Kina, så sier han nei takk. Eh, hvis han har et alternativ. Du har kanskje ikke et alternativ med iPhone og en del andre ting, men, eh, men det å begynne å stille litt krav. Så både som privatpersoner, men også som, som bedrifter, begynne å se på hver de kjenner, hvor er leverandørene, eh, hvilken, hvilken eh, krav stiller man til dem.
0: Ja, og det er spennende å spørre deg da, for du har jo antageligvis fra, du jobbet i bank i mange år. Så du har jo sett en utvikling fra kundesiden, og selvfølgelig en bevisstgjøring fra oss som har levd noen år. Tenker du at det hänger sammen med klimaoppmerksomheten, eller er det noe annet som har trigget dette her, denne bevisstheten?
1: Jeg tror nok det henger litt sammen. Det, det, ja, jeg tenker at det gjør det. For det er klart vi klarer ikke å løse klimakrisen hvis ikke vi får med oss de fattigste landene.
0: Nej og ikke hver enkelt forbruker heller?
1: nej og det er klart veldig mange sier, liksom, det hjelper ikke hva jeg gjør vi må liksom ha regler og Uh, og det er jo forsovet riktig i det lille bildet, men det klart at hvis alle tenker sånn, så kommer vi jo ikke videre i det hele tatt. Så alle kan jo bidra, og det tror jeg er noe som vi bare må ta med oss alle, man. <laughs> men
0: så kan man jo fort bli deprimert av dette, og litt sånn uh, det, for at det blir for komplekst, og det blir nettopp det du sier, at det blir for stort, og egentlig bare uh, ta tak i på egen hånd. Ja, man kan kildesartere, ja, man kan ta bevisste valg, man kan spørre på elkjøp, hvor er dette produsert, kan det repareres, hva er garantien? Men så vet man jo at det er en sånn Vi er jo godt vant, så det at vi skal begynne å stramme inn livremmen, at vi skal være så veldig bevisste, det, det, har, jo, det har jo et element av, ja, hva kan vi egentlig bidra med?
1: Mm. Ja, og der treng, tenker nok veldig mange at uh, alle må forandre seg, men kanskje ikke jeg. Ja. Og det er jo en utfordring, selvfølgelig. For det er klart at det krever jo noe av alle, dette her er det, er det jo ikke noe tvil om. Vi kan bare se på strømprisene nå, det er jo ulike årsaker til at de er blitt så høye. Uh, men det er klart at dette kan være en del det skiftet som vi nå er i ferd med gå gjennom, og se at konsekvensen er faktisk høyere strømpriser, og det må vi leve med.
0: Da blir det dårlig stemning. Kristian. Da blir
1: det stemning.
0: Ja, det er ikke alle som er så veldig glad for dette. Så er det noen som bruker det selvfølgelig for å få oppmerksomhet for uh, vikarierende argumenter, for å bevare det vi har. Og det er klart det er en levestandardjustering, det skaper jo aldri god stemning.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Og der er den uh, tidligere kollegaen av meg, Prespen Stoknes på BEI, han har uh, snakket om, en, det er egentlig en, en uh, et slags perspektiv på endringer som, som handler om hvordan man kommer til. det positivt eller negativt? Og Per Espen er veldig opptatt av at vi snakker om dette som mulighetene, og at 75% av tiden når vi snakker om det, Bø, da bør vi peke på muligheter og det positive i det, og i mindre grad skremme og true. Og, og, det, og det er jo et veldig viktig perspektiv når vi også ser på hva unge mener om dette. For det er veldig mange unge nå som er kjempeengstelige. Mm, mm. Vi kan har tro på fremtiden. Ja. Og hvis vi ikke har tro på fremtiden, da kommer det i hvert fall ikke til å gå bra. <laughs> Så vi må, vi må jo gå foran. Men hva, hva gjør du i Danske Bank da, som gjør at vi kan uh, se på dere som et fyrtårn i det gjøreskiftet?
1: <laughs> vi gjør jo faktisk veldig mye. Eh, som, altså, finansnæringen er kommet ganske langt, vil jeg jo si. Eh, og det er, som vi har vært aller mest opptatt av, vi har satt oss helt konkrete måltall innenfor 7 områder, men det viktigste er likevel innenfor det vi kaller bærekraftig finans. Og det går på utlånssiden, og det går på investeringssiden. Og på utlån så er jo grønne lån, grønne obligasjoner, og det som man kaller Sustainability Linked Loans, de store, de store produktene. Og der ligger vi Danske Bank helt i T-Nordisk. Vi er den aller største, ganske mye større enn våre konkurrenter. Og vi ligger mellom topp 10 og topp 20 i verden, faktisk. Så det er jo en helt bevisst satsing fra oss, og som vi har da fått en position som vi er
0: Veldig stolt av. Men de sertifisert på noe vis av bransjen? Så ja. For å utstede et grønt lån, så må det være visse kriterier som er oppfylt?
1: Ja, det man gjør er at vi har utstet et grønt rammeverk. Mm. Som er med, deres. Som er vårt. Ja. Da kan vi hente inn grønne penger fra markedet. Ja. Så sier det grønne rammeverket noe om vad vi kan låne ut penger til, og hvordan processen skal være.
0: For her er det jo en kamp nå, for å liksom identifisere noen rammeverk som flere kan slutte seg til. Mm. Inklusive aktører som oljefond og andre store... Ja som eh pengar då.
1: Mm.
0: det är det du jobbar med också eller känner till processen i? Nej,
1: jag är inte direkt involverad i det, men det är klart det som sker nu är ju när EU taxonomi kommer på plats, så vil man jo pröva eller man man är blir väl för såvitt nytt till att anpassa dessa ramverkene till EU taxonomi så sånn att det faktiskt hänger ihop. så det vill nog vara en jobb der med att få det på plats då som vill pågå. Ja, ett år till eller två framöver är det tidigt att vänga var man är från förra. Men det er jo for dette, harmonisert er jo viktig, sånn det vi kaller grønt er det samme som EU kaller grønt.
0: Men alle bankkunder burde egentlig gjøre som mannen din da, de bør banken sin om, om ikke nødvendigvis hvor det er produsert den, <laughs> men hvor grønt er detta Og så bør jo banken kunne svare, for at banken ja. igjen skal jo rapportere dette til, til kreditinstitusjonenes kallede modership. Ja. Jeg tror det er innen 2022 eller 2023 har jeg sett.
1: Ja, det, det er nok riktig. Det, jeg,
0: første gang jeg leste om Green Deal så ble jeg kjempeentusiastisk, for da stod det 2022. Det sto at 2021 skulle finansnæringen varmes opp, og så 2022 skulle det gjelde. Men her for, bare for et par måneder siden, så sto det bare plutselig 23». Så har det utvidet skåpet litt. Igjen,
1: ja, det er litt ulike regler. Det er noe så kommer på plass nå i 2022, og så mm. rulles det der ut, deretter ut. Det kom jo noe allerede i år i forhold på investeringssiden, så kom 10. mars. Ja,
0: så har må man følge med.
1: Så, <coughs> her må man absolutt følge med.
0: Ja, så hvis du hører på dette, og ikke helt har fått med deg at banken kommer til å stille krav, så må du snakke med banken din, uansett hvilken bank du har. Og det første man bør starte med er jo ESG, det er vi enige om. Ja, absolut. Og kanskje så ser jeg ikke bare på social, men også governance. Litt spennende å grave i. det du snakker om når du lærer opp dine internt oppgåverne?
1: <laughs> altså det vi gjør i forhold til dette er at vi, vi gjør en kreditvurdering av alle kunder i forhold til ESG. Når man har en kredittsak, så gjør vi også en ESG-vurdering og stiller ganske mange spørsmål. Det klart, For eksempel hva da? Det går jo alt på hvor man har aktiviteten sin. Har man aktivitet bare i Norge? Har man i andre land? Har man i OECD-land? Uh, og selvfølgelig hva aktiviteten driver med så vi ønsker på en måte å, å se gjennom verdikjeden og se uh, om det er noen risikomomenter for det er klart det vi er opptatt av er jo risiko vi lever jo over å ta risiko uh, men det er klart hvis kunden tar for høy risiko så tar vi også for høy risiko uh, så det å begynne å stille disse spørsmålene og vi ønsker jo ikke bli sittende om fem år med bare brune bygg eh för att vi gick liksom var uppmärksam nok på detta här. Eh för har både vi och kund ett problem. Du får ju inte det så vi sitter där i tillfället då. Och akut tillbaka till gen så handler ju det om det handlar ju det handlar om aktieägarrättigheter, det handlar om ja, det kanske den mest den vanskligaste del, sånn, um, delen tror jag väldigt många syns då. det är lite sån ehm tror klimatdelen är enklast för alla. Mm. det har man så väldigt sån tät förhåll man har snackat om det så länge.
0: Och så kan det målas
1: så kan det måles, ja. ja
0: du kan redusere, måle det reduserte utslippet eller fotavtrykket. Mm. Litt vanskeligere på styrenivå. Men det går an å telle der også, og der har man jo holdt på en del. Man har holdt på med quality, altså det der med ikke nødvendigvis bare kjønn, men alder og representativitet, og de tingene som jo gjør det jo, Jeg vet ikke hvor mange forskningsrapporter vi trenger, for å bare slå fast det at hvis du har flere kvinner i et styre, eller hvis du har større aldersfordeling, eller større diversitet, så blir det bedre styrer likevel er det så vanskelig for oss menn å gi plassen til andre. Det er rart, altså.
1: Ja, nei, det er jeg helt enig i. Ja, man har jo snakket om det i årevis, og de sier vel ja, også at fortsetter man
0: også, Det får ja. lite konsekvenser, da.
1: Ja, og ja, de sier at fortsetter man med dette tempo så er det liksom ikke likestilling før om 200 år, liksom. Vis man tänker likeställing eller könsbalanser då.
0: Nej, för i var en likställningsminister som gjorde det nog i Norge. Det var ju Anska Gabrielsen, han gick av du, i 2005 mm. så slog han bara fast att nu ska det være kvinnokvotering in i ASA-styre. Mm. Då skedde nog. Sedan det har stått stille. Ja. det stått De stilla. Det är ganska ganska komiskt
1: Det hade ju många. Det som har haft högt agendan och några har ju varit flinke. Altså vår, en av våre sterkeste konkurrenter, DNB, har jo vært flink der. Eh, og de er i hvert fall veldig flinke til å om det også. Eh, vi har jo satt interne måltal vi også. Eh, og i, i Danske Bank i Norge så har vi 50-50 i ledergruppen, øverste ledergruppen med, med kvinner og menn. Men det är klart finansbransjen ellers, jo, der har vi nok gått et litt annet mangfold i tillegg. Ja. Og der ser vi også at det begynner å komme. Vi har hatt et veldig høyt par gener henne kursing på alle sammen. Det å tenke litt annerledes, ikke nødvendigvis ansatte en som ligner på det selv finne en som har noe annet, kan komme med noe annet, en som kompletterer eller utfordrer for den saks mm. Så mange har nok høyt på agendan, men det er liksom det å si det til å gjøre det. Det gjelder kanskje flere eh, områder innenfor bærekraft. <laughs> ja, men dette er jo
0: så dette går jo noe med, og man har hatt det på agendaen, som du sier, så lenge. Så hvis du hører på dette og lurer på, hm, er dette innenfor ESG? Ja, det er det. Ja. Så gjør noe for bærekraft. Kan du også se på den rapporteringen og gjøre det, for å sette ord til handling da. Mm. Ellers så kommer jo banken til å spørre deg, så kan det hende at det blir om ikke så lenge mer lønnsomt å dokumentere det. For det er jo det jeg håper litt på, at bankene er tøffe nok som de gjøre sånn som, de store, ja, som du om, de store fondene sier at de skal. Altså de skal bruke makten til å sette krav. Kommer du til å det da? Kan du gi billigere lån til de som har den i sysakken da?
1: Eh, billig, altså Eller dyre lån til de dette, som ikke gjør det? Altså det er klart de som ikke gjør noen kan jo risikere å ikke få lån i det hele tatt.
0: Ja, for de kommer ikke gjennom kravene selvfølgelig. Ja, hvis
1: ikke de liksom endrer seg. Og det, da er man også lite tilbake til risikovurdering. Hvis ikke de er villige til å sig, seg. Samtidig så ønsker ikke vi å ekskludere mest mulig. Det business. Nej, men vi ønsker å påvirke det altså de Ja, for, det for å gjøre ting. Det vil man jo. Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig må vi tjene pengar hvis ikke, så har i vi livets rett. Så det er klart at bærekraft og lønnsomhet går jo hånd i hånd. Man kan jo like det eller la men, men det er klart man gjør sitt bærekraftarbeid, men det må jo også være en lønnsom bedrift, mm. hvis ikke ser man ut uansett.
0: Bærekraft og business. Så blir det spennende å se. Jeg tror at det vil være konkurranse på banksiden, som du sier selv, at her vil det være en opposisjonering, og så vil det være noen som, og det jeg har gledet meg til å spørre om, så kommer det å grønnvaske det, så kommer det å prøve å få det til se grønnere ut enn det det er.
1: Det ser vi jo allerede. Ja. Eh, altså i mange bransjer, ja. som si, fokuserer på de små tingene som har et skjæret grønt, ja. eh, men ikke ser på hovedvirksomheten sin. Da har de klart det, det er jo en utfordring.
0: Men de, må, de føler jo at de må, og så ser de noen muligheter, og så har det registrert sig velmennende sikkert hos uh, Bjørn Haugland og Grønne Vasselsplagaten, <laughs> så ser det så flott ut sammen med de andre logoene. Og så er det litt rekrutteringsmessig også, for at unge mennesker i dag har jo dette veldig høyt oppe på, på kravlisten sin. Mm, mm. For når du skal begynne et som de synes det er spennende å jobbe, så bør det være noe bærekraftig, noe, noe samfunnsvennlig. Absolutt. Ja. Men hvordan hur man det da, som verksamhet? Ja, tänker du på att grönmasking. Eller för att undvika grönmasking.
1: det går ju på rapportering og hvordan du kommunicerar. Alltså ja. det är klart hvis du välger och kommunicerar som jag säger på de små tingarna som, som er är lite gröna men du ikke är villig till att ändra på verksamheten din. Det er der där man börjar. Mm. Man må jo, som jeg alltid pleier å si, man må liksom integrere bærekraft i virksomheten, og det er jo det vi også jobber med. At ikke det blir noe på siden, at ikke det bare er en kommunikasjonsaktivitet. For det ser man jo kanske noen år tilbake i tid, at det var ofte kommunikasjonsavdelingen som jobbet med bærekraft, og da blir det fort bare kommunikasjon, og ikke så mye
0: action, som er det vi egentlig trenger. Du er et eksempel på det da. Du jobber jo med dette sammen med 69 andre kollegaer, skjønt jeg, i banken
1: ja, som jobber
0: med bærekraft. Mm. Og, og jeg vet at faktisk at hen som øres for et par år siden hadde 1500 ansatte som jobbet med sustainability og ulike former for rapportering og transparanse og, og sånn. Det er jo langsiktig och det, det tar jo tid å endre sånne store egentlig en hel verdikjede mm. til å være bærekraftig. Ja. Du er du med på det? Er det, er det spennende? Nå er du pioner blant andre ja. selvfølgelig?
1: Ja, det er veldig, veldig spennende. Men det er klart at jeg har vært i bank siden 1994, i danske siden 2007. Så det er klart at jeg har et helt bankliv og har jobbet hele tiden med kunder. Men det å få lov å lære noe helt nytt når man i utgangspunktet er en bankdame, det å lære noe helt annet, med å påvirke, få en effekt, se at det se at det virkar. Det å kunne hjelpe mine kollegaer, hjelpe våre kunder, så det er det klart at idealt sett bør min rolle være bort om noen år, når vi har lykkes med vår integrering. Men jeg tror nok det tar litt tid fremdeles, for det skjer jo såpass mye i området at det vil alltid være, eller ikke alltid, men det vil være en læring i, i ganske mange år fremover.
0: Jeg har lyst med deg om det norske paradokset, vi kommer tilbake til det, men før det så har vi jo et eksempel, og i forklart den denne samtalen så prater vi om noen kundeeksempler, og dere har jo en veldig kul kunde som alle har hørt om, og som nok er kanskje også en del av en utfordring som som vi skal komme tilbake til, og det er jo næringsminister Jan-Kristian Vestre og familieselskapet Vestre mm. Industrier, heter det vel, tror jeg som dere kjenner godt til som et kundekase. Men det er jo en, en, en virksomhet som profilerer seg veldig med bærekraft og holdbarhet. Og, og de har jo produsert i Sverige frem til nå, så skal de bygge en svær fabrikk inni skogen sør for Kongsingen, inni Magnorskogen der. Ja. Jeg tror det, de sier at de skal bruke 300 millioner kroppen på det. Er det andre ting med det case du synes er spesielt oppsiktsvekken og, og som, til inspiration for andre da?
1: Ja, altså Vestre, jeg hørte Jan Christian på scenen første gang, jeg tror det var i 2018, eh som en ung inspirerende man som bare levde för detta han er är ju så leven när han berättar om det. Eh, og det är klart att de har ju tagit bärakraft in i allt de gör. Ja. Alltså i hela värdekedjan i produktionen, i transport, i, de de lager möbler som ska vara jo lengre de var desto bedre er det. De tar inn folk som har hull i seven, eller har falt litt utenfor til å reparere. Så det er klart at de er et av de få selskapene som jeg kjenner til, i hvert fall, som har tatt den så langt og virkelig fått bærekraft in i alt de gjør. Så finnes det finnes sikkert flere gode eksempler. Men ja
0: og så har du jo med denne nye fabrikken så sier du at de skal ha den inn på TripAdvisor som er også litt sånn bold og litt, jeg tror kanskje vi skal være litt stolte av det, og så blir det veldig spennende å se at han som næringsminister hvor han da går in i politiken han kom jo da fra han var jo politiker, og så ble jo faren han syk og dessverre døde, så måtte han jo overta eller han valgte å overta så har han jo, som du sier, han representerer litt den studenttypen som jeg husker bynt å stille spørsmål ved bærekraftsmålene, som jo ikke er så gamle, de er bare seks år gamle, for de kommer i 2015. Ja. Ja. Og det var jo studentene hvertfall hos oss som begynte å stille de spørsmålene om, ja, men skal ikke dere begynne å implementere dette her, disse 17 bærekraftsmålene? Ja. Og jeg kan fortsatt ha trøbbel når jeg ser folk med sånn pin, så jeg er glad du ikke har på deg i dag, det er sånn, jeg er litt mer bærekraftig enn deg, så jeg har liksom orden. Og dette er jo som verktøy som ble lag for å videreføre tusenårsmålene og som øke bevissthet. Men så er jeg liksom litt nysgjerrig på hvordan skal man ta dette til verktøy, sånn det blir helt ned på det som Vestergjør integrert i virksomhetens produksjon og som du sier rekrytering og etterlevelse
1: Hva tenker om det? Altså, jeg har litt sansen for å ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål jeg, og bruke de som et utgangspunkt for den jobben man gjør kanske vel så mye til inspirasjon Selv har vi valgt ut seks bærekraftsmål som Danske Bank jobber etter og basert på det så har vi også gjort, laget noen initiativer som understøtter det. Så det å bruke det som et utgangspunkt, det, det synes jeg egentlig er helt, helt fint. Da får man noen fokus, man gjør noen prioriteringer, men det, det er klart, det, skal du legge en bæreskraftstrategi, så bør det inneholde noe mer. Da har du noe med interessenter og hva er viktig, og hvor bidrar du mest, og hvilken risiko har du, og så videre. Men å bruke det som et utgangspunkt, det synes jeg egentlig er fint,
0: ja, Du kan starte en diskusjon i hvert fall, men det blir jo veldig fort grønnvasking för det er är det detta är det vi driver med och där vi tittar norske norska med den den alltså det fotavtryck vi har med alt det vi gör i det vi upplever som uh, vardagliga aktiviteter mm. så är det ju det egentligen det systemet med de 17 bærekraftsmålene ska få vår medvetenhet till att fördela bedre globalt ja. och ta ner ikvant strömmeutgifterna på ja jacusin som jag hörte folk var villiga til att göra nå tänk på det
1: wow ja
0: det här helt strålande men det är för att det är dyrt det for at de har lyst til å bidra til å gjøre veien til deres det. Det for det begynner å svi på lommeboka.
1: Mm. Sannsynlig har du rett det, jo. ja. Det, jeg vet jeg har rett. Og når man gjorde en,
0: noe i forbindelse med COP26, så gjorde NRK en veldig fin søylediagramoppstilling med den norske paradokset. Vi er jo verdens fjerde største olje- og gassprodusent per kapita. Og da begynner det å bli litt pinlig. Hva vi blir saksøkt da? Hva ja, tror du er sannsynligheten for at noen kommer til å gjøre det da? En eller annen fattig atoll eller et eller annet land som blir lagt under land, vann, så begynner det å se seg rundt hvem kan vi saksøke? Hvem er det som er rike og naive nok som vi kan gå ordentlig på? <laughs> ja, det,
1: ja, det kan jo skje. Jeg tenker at altså det, det er klart at det er en utfordring, men samtidig hele bærekraftarbeidet er jo mange dilemmaer. Det er jo ikke svart og hvitt. Og verden trenger energi og på et så vil jo fossilt bli utfaset spørsmålet er jo bare når ja, nå skal hvor fort kan vi gå skal vi det skal, skal ner. men det är en start da ska det i hvert fall ned om ikke annet så jeg tror vi må bare ta inn over oss at det är en process. vi kan ikke skru kan med en gang da sitter det jo folk i andre og det gjelder jo kuller for den slags skyld da sitter det folk i fattige land som faktisk ikke har strømme i det hele tatt så det er jo lett for oss å være litt sånn tøff og si at nå skal vi skru igjen kran, men det har jo en konsekvens for resten av verden som vi skal også være oppmerksom på. Det, det er klart at det er, et, det er et kjempedilemma. Det er det jo ikke noe tvil om.
0: Nei, jeg synes vi burde snakke mer om det dilemmaet, for det er ikke så lett for oss. Det viser sig jo. Så altså, mm. fort vi fikk bittelitterian turbulens in i olje og gass, så ble det jo lagt 100 milliarder kroner på bordet. Og hadde de bett om to, så hadde de fått det også. Mm. Og det er et par av 50 nye letlicenser som er lagt opp til utvinning, hvis mm. vi har rett. Da. Men det er ikke sikk treffer om kort tid, men det har man jo spått siden 1960-tallet, så vil jo dette her være stranded assets, og det vet jo banket veldig mye om. Er regningen for det, Kristin, hvem er det som får den? Det
1: er vi. Det er vi.
0: Ja. Da blir det litt sånn der, hvor føre, var skal man være på et sånt forsiktighetsprinsipp, når vi vet at det er jo det man prøver å se si om naturødeleggelser og dyremangfold og de konsekvensene av vår adferd har. Da. Så det er jo kjempekomplekse ting, men så prøver vi å ta det ned til noe håndfast for virksomhetene. Så, mm. så vi må jo bare begynne å prate sammen
1: Ja, man må begynne altså, det er klart, det er som du sier er helt enig, det er kjempekompleks og veldig stort men jeg tenker man må begynne lite i det små, altså, gjøre det man kan gjøre noe med prøve å forenkle litt der det er mulig men det er klart, altså, det som måneder er jo regelverket, regulatorisk sånn at man virkelig får den store dytten som man trenger det, ja, vi vi ska det vi kan på på og och bedrifter men det er klart det är nog med, med regler som man måste pusha i rätt riktningar.
0: Det därför är så glad för att det här ombord alltså bank altså vi hade haft mycket större problem här vi stötta det varit överlåtet till grundare och andra såna som hade lust att marginalisera sitt eget ego. Dere er så det här så heter rättligt och ärligt. så går de och driver auditing på det. For ja. da kommer finansnæringen, da kommer myndighetene, og kommer det til slutt finansdepartementet og spør hva foregikk her. Mm. Og så vil dere få veldig dårlig samvittighet. Vil... <laughs> jo, det, det er mange ja. som
1: kikker på seg kortene, absolutt. Ja, det er akkurat, og det, og dere er vant det. Altså, det. Hvis
0: dere ikke oppfører det ordentlig, så får dere konsekvens. Mm. Da kan man ikke bare skylde på at teknologien virker ikke. så sånn som vi har gjort frem til nå. Mm. Mm. Det blir jo det spenningste. Man må både være teknologioptimist, men man må ha noen som kjører de reglene. Ja. Så hvor fort kommer vi alle til å kjenne at vi må ta andre valg, Kristian?
1: Oh, ja, det var jo et
0: <laughs> en vanskelig
1: spørsmål. Altså, man ser jo at det har skjedd veldig mye de siste, altså, jeg fikk i rollen min i 2018, bare de siste par årene så har det skjedd vanvittig mye, spesielt innenfor grønne produkter. Både til privatpersoner og også til, til bedrifter, som ser vi jo fremdeles at ofte er det en pris i bildet. Altså man vil ha, gjerne ha et grønt lån på huset sitt, men bare hvis det er billigere. Så man tenker fremdeles mer med lommeboken enn hjerte. Ja. Eh, så den utviklingen eh, håper jeg om man ser at man er mer opptatt av å eh, si, få til endringen. For det er klart, som jeg pleier å si, eh, grønne lån til et bolighus, det er 8 til 10 prosent av den norske boligmassen er per definition grønn, hvis du sier det er A og B-merket. Mm -hmm. uh, så vi er kanskje velst opptatt av alle de andre.
0: De 90 prosentene, ja. 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 Hva skal at, vi gjøre med de da?
1: Nei, de har gjerne behov for noe renovering, energieffektiviseringstiltak og så videre. Kanskje skal du bytte tak, kanskje ska du bytte vinduer og så videre. Så kanskje det er en vei å gå og se litt nærmere på den massen. Uh, men det har også en kostnad, ikke sant? Så det... Ja, der kan jo banken komme inn og ta en rolle.
0: Ja, der har jeg sett noen teorier om transformasjoner, hvor teknologi ikke er moden nok til at markedet adopterer det, at det blir, mm. altså det blir styrt av noen, enten noe, man må ha noen, som du sier, subsidier eller støtteordninger i en periode, og så skal mm. markedet, når, når det er modent, da, overta. Ja. Så vi har en slags markedsimperfeksjon da. Som ja, det ser liker man jo. Å om.
1: Ja, man ser alltså Innova har jo tiltak for at du kan bytte ut en oljefyr for en snoljefyr og så videre. Så det er jo noen sånne tiltak uh, på plass, men uh, men jeg tenker at uh, etter hvert som modenheten kanske også kommer til privatpersoner og ser og det handler jo også om penger for dem selv, det klart ja. å ha et hus som lekker varme, jeg bor selv i et hus fra 1932, når vi gikk rundt og, i nabolag og så at alle hadde snø på tak i fra oss, så ringte de en liten bjelle og fant ut at hm, her må vi gjøre med tak i borset ja, og det gjorde du da <laughs> det gjorde vi.
0: Ja. jeg så forskningsselskapene som leier ut sånne små plug-ins til smarttelefoner, så man kan også selv skanne sin egen stue og finne ut hvor det som sånn varme tap det høres jo veldig enkelt ut, men det er jo en egen interesse som også forsikringsselskapene har, mm. og bankene har, at ja. her bør folk kunne gjøre sin noe selv. Ja. Men, men det dras tilbake til det med bedriftene, og hvordan dere jobber med, med kundene deres, for at det har en oppdragerrolle. Og så er det en konkurranse med andre banker og finansinstitusjoner, mm. som også, vil, jeg tror, gjør akkurat det samme. Vi de har nok det. Du har vel mange kollegaer som jobber med bærekraft i de ulike finansinstitusjonene. Er det noen kollegier dere mellom? Snakker dere sammen altså på tvers av silådene?
1: Ja, det er noen møter. Altså Finans Norge har jo tatt en stor rolle her. Ja. Så de arrangerer jo noen sånne møtepunkter og fagutvalg og arbeidsgrupper og så videre. Så det å se på noen type felles regelverk og så videre, det, det jobbes de jo med. Og noe i forhold til opplæring og så videre.
0: Ja, jeg, har tenkt, jeg skal ikke spørre deg om dette, for jeg har prøvd meg på et taksonomidokument på 500 sider fra EU-byråkrater, <laughs> og det var helt sånn. Jeg trodde jeg skulle klare å finne ut av noe på vegne av en, en oppd det har også en for det er så teknisk ikke og det er et sånt språk som er langt unna den engelsken jeg har vært vant til å lese i historiebøkene. Hva, hva gjør man med det der fra, fra næringens side? Hvordan finner man ut hva som gjelder for oss og for våre bransjer og for til slutt enkeltvirksomheter?
1: Nei, altså vi, vi som en stor bank sånn som vi er, så har vi jo mange folk i arbeid som jobber med dette. Ja. Og i og med at Danmark også er EU, så sitter man jo ganske tett på der og har... Men det er klart, det er utrolig komplisert. Det er veldig, veldig omfattende. Noen mener jo at dette er bullshit, og... Ja. Det var jo en på scenen her på en ukestid eller to siden at det vil man aldri lykkes med. Men jeg tenker virkelig at dette er et skritt i riktig retning som er viktig å få på plass, selv om det stort. Men det, det, det viser jo bare komplexiteten i hele bærekraftarbeidet, att det ikke er man kan løse på en veldig enkel måte. Og det å bli enig om, altså EU-tekstånden blir enig om hva som er grønt. Så det er klart att man har valt ut næringer, man har valt ut noen mål og så videre. Det, det, det blir jo stort. Ja, det blir veldig jo, kompleks.
0: Jeg hørte finansministeren slite veldig om dette med kvotepliktig og ikke kvotepliktig når han snakket om hva det er vi <laughs> gjør i forhold til det der nasjonale ambisjonsnivået vi har. Og så skal man jo igen der fra et politisk perspektiv, så skal man jo gjøre alle tillaks. Men mm. fra en bedrift, så er det som du sier, man må jo tjene penger, og så man bevege sig i riktig hastighet. Mm. Hvor, hvor mye haster dette nå for virksomheter?
1: Det begynner jo virkelig å haste. Ja. Det gjør jo det. Uh, nå er vi begynner å rapportere
0: noe... til dere da. Helst nå. Nå. Jeg helst
1: nå, ja faktisk helst nå, for det vi gjør er at vi begynner nå, å, vi skal sette måltal 1-2023 på karbonavtrykk i vår portefølje så skal være i tråd med Parisavtalen ja. Så når vi begynner å måle det, så setter man mål for ulike bransjer, så er vi avhengig av data. Ja. Vi kan jo ønske å måle så mye vi vil, men hvis ikke vi får input fra, fra selskapene, så, så det å på en måte få den datatilgangen er jo en utfordring. Så ja, takk, gjerne med en gang.
0: <laughs> men det jobber du ikke med? Du slipper å... Gode, jeg er ikke direkt og, involvert i det
1: arbeidet. Det er nei. jeg ikke.
0: Men det blir veldig spennende å få ut i datene. Så i 2023 så vet vi mer da, Kristin. Da må vi møtes igjen og se hvordan det ser ut. <laughs> ja,
1: ikke sant. Hva tror du da, hvis
0: du Jetta, vad var du var god kvalitet och var god kontroll
1: har vi på det. Kanske är bättre än det vi fruktar. Ja, alltså någon bransch har ju ganska god kontroll. Ja, det det, det tror jag nog. Eh och har har god kontroll. Vi ska ju göra det hela i driftsportföljen både stora och små. Eh och inför alltså allt som går på energi är jo lätt att mäla så där har man jo har man jo greit kontroll. Men, men det er en utvikling dette også. Vi må begynne et sted. Det vil ikke være fullkomlig til begynnelsen, og så må man bare utvikle det videre. Og det gjelder det som er veldig mye annet innenfor bærekraftområdet. At det ikke komplett fra begynnelsen av.
0: Hvor er dine lytteposter? Hvor det du henter uh, informasjon fra og håller det oppdatert? Du som ser at du lærer noe av dette, og det tror jeg virkelig. Hvor er det du henter oppdaterte <laughs> informasjon?
1: Det er litt rundt omkring. Ja. Senest i går så var jeg en typ på tredje møllen, og så hadde jeg en podcast på, podcast på øret fra Energi og Klima, som jeg synes er veldig flinke. Ja, uh, så de lytter mer på Klimastiftelsen. Uh, så har vi veldig mange flinke folk i vår egen bank. Uh, som jeg lytter på, uh, så er det jo alt det som foregår i EU ønsker, ønsker jeg å lære mer om, men jeg ser jo at det er kompleks, så der prøver jeg å finne noen arrangementer, det er jo veldig mye arrangementer FinansNorge har, uh, Finansforbundet hadde en i forrige uke, så det å lytte inn på webinare, det, det bruker jeg jo en del tid på, så skal man jo alltid ha en bevisst forhold til hvor mye tid man bruker på det, men at det skal være nyttig.
0: Det var helt strålende. Jeg oppsummerer med at alle kan gjøre litt, ingen kan gjøre alt, og ha fokus på verdikjeden, som du så ja. fint sa, og at alle bedrifter bør se på ESG-en, det hadde jeg forberedt, og det bekrefter jo du, og at den har mange flere muligheter til å dokumentere og rapportere, helt i tråd med det banker og finansinstitusjoner kommer til å forvente. Yes. Har du ikke fått telefon fra banken din, så kan du ringe din, det går jo an. Det går an, vi er nysgjerrig på dette, hvem hos dere er det som kan svare meg på dette? For det går jo litt på konkurransebildet igjen hos kunden igjen, for de er jo ofte i bransjer hvor folk beveger seg litt ulikt. Så det var flott å få en påminnelse på. Dette med kreditvurdering, som, som aldrig går av Det er alltid der, som man blitt vurdert. Nå er det jo ESG i tillegg sier du? Yes. Det er implementert, eller er i ferd Så er vi begge to helt enige da, det var jeg glad for, at taksonomien er krevende, men vi må jo bare gyve løst på det, utifra de, de, ja, det behovet vi har da, for å forstå det. Ja. Men hvis du synes dette er komplisert, så følg med på politikerne, de sliter voldsomt med til de også, av de som har laget dette med kvoteplikt og ikke kvoteplikt i sektor. Mm. En veldig pussy innretning, litt for å prøve å komme unna det. Nå, nå var, det jo, var jo vannkraft ute, så var det plutselig inne igjen. Mm og det er jo helt sånn der mot det alle hadde trodd for man skulle jo avvikle olje og gass men nå er det plutselig gass på innsiden mm. definert som grønt, ja. trod eller rei men det kan jo endre seg nesten enn så lenge igjen, ja, ja.
1: nemlig <laughs> ja. og
0: så likte jeg veldig godt perspektivet ditt på dette med at vi, vi kan fort tendere til og det er kjempebra med Vestre og disse store fine eksemplene men hvis 90% av husstanden våre må oppgraderes og repareres litt og ja, så gjelder nok det også bedriftene, ja så, ja. så det er fint perspektiv. Mm. Vi må få med flere. Jeg tror i diffusjonsteorien så er det 70 prosent det er jo tidlig majoritet. Så det er jo de vi må få med oss. Ja. Ja. Ikke bare innovatørene eller høre på etterhørerene. <laughs> det var helt strålende og jeg er veldig glad for at du er så positiv og vil lære deg disse tingene. Jeg har lært mye av å snakke med deg nå og skal følge med videre på Bærekraft og Bank. Bank og Bærekraft. Yes, yes. <laughs> Tusen takk for praten, Kristi. Hvis du likte denne podcasten hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes, sammen er vi all in med Oslo Business Forum.